0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Corazones en Fuego en esta tercera temporada donde queremos tener conversaciones reales, honestas, que puedan aportar valor a tu vida. Hoy estamos de nuevo con Esteban, pero hoy tenemos un invitado muy especial y estamos muy contentos de tenerlo y es Pablo Quintero. Bienvenido, gracias. ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias a todo el público. A toda la audiencia. Muchas gracias, ya Esteban, por, por tenerme acá. No, gracias Gracias, por estar acá. gracias a vos por aceptar la decía, invitación. No, al contrario, decía que hace un ratito que uh, es súper importante para mí por, por platicar con ustedes. Me, creo que estoy expectante de qué puede salir de esta conversación.
0: Bueno, bueno, Ajá. gracias, dos gracias. Bueno, ¿te además Pedro Pablo? ¿Cómo te dicen? Eso. ¿Cómo te dicen?
1: <risa> si te digo cómo me dicen está un poco, me va a dar vergüenza, pero me dicen pipi. En pipi. español no está <risa> tan bonito, pero es eh, Pei en inglés, pay. ¿verdad?
2: Mis ah, iniciales. Pipi. Sí, pipi. Sí. sí. Acabo es, de ver un,
0: yeah. acabo de ver un video de del lead precisamente y cuando cuando Juan Diego estaba presentando quién iba a predicar, sí. bueno, ahorita estoy bien bien emocionado porque Pipi iba a predicar y yo. Pipi. Hasta Nunca lo he escuchado. ¿no? Era nuevo en Lido, en, en la iglesia. Pero después hizo sentido que fuiste vos sí, sí, sí. Pedro Pablo. Y te dicen Pedro Pablo o Pipi o Pablo... ¿Cuál es el que oh, más...? Pablo. Pablo me dicen... Pablo. La mayoría de personas me dicen Pablo. Ok, ok. Uh -huh. Buenísimo. Gracias, hermano. Mira, pues, te quiero hacer una pregunta. Así bien sincera. Yo te conocí tal vez por ahí por el 2015, tal vez 2016, donde yo estaba grabando unas sesiones en vivo. Ajá. con un amigo de, de bandas, invitamos una banda nueva, que no, no la conocíamos, y ya conocí a algunos músicos, y vos eras el frontman, el que cantaba. Y dije, bueno, esta banda me imagino que va a ser chilera, y que no sé qué. Y para ser sincero, fue una de las bandas que más me gustaron de 35 bandas que yo grabé y que mezclé y toda la onda. Gracias. Eh, muy buena música. Pero yo te conocí ahí al poco tiempo, no sé pudieron haber sido unos meses. Vi que estabas en la iglesia, ya cantabas en, en lead y eras, ya estabas como bien metido. Uh -huh. Pero yo creo que hubo un cambio ahí, 180, como la canción. Pero, pero quisiera que nos contes qué pasó ahí y que podamos conocerte más eh, desde el principio. O sea, sí. cómo llegaste hasta donde estás hoy. Porque definitivamente ha sido una muy buena aventura, muy interesante. Entonces, contanos Entonces, más o menos y vamos platicando. ¿Te parece? Sí,
1: claro, mira. Yo recuerdo que cuando estaba en, en Mesas, ese es el nombre de la banda, fue hace como unos seis años ¿Por tal ahí? vez. Sí. Y yo toda mi vida he creído en Jesús. Lo he creído por la enseñanza de mis padres, pues, ¿verdad? Uh -huh. Pero hace como cinco años y medio, seis, yo tengo, yo voy manejando eh, a casa de mis papás. Y está chistoso porque iba manejando frente a la iglesia a la cual asisto ahora, Casa de Dios, ¿verdad? Y manejando, venía ya de un tiempo en donde visitaba iglesias. Yo, eh, fue una temporada como de dos meses en donde yo empecé a visitar distintas iglesias queriendo que Dios me hablara. Estaba desesperado, estaba como descompuesto mm. en esa temporada de mi vida, no sabiendo a dónde iba ni qué era lo que me había traído a donde estaba en ese momento. Entonces, eh, bueno, quizás si sabía una serie de malas decisiones, ¿verdad? Porque estaba eh, muy inestable y tomando decisiones muy, basadas mucho en emociones eh, en, ese, ah. en ese momento. Entonces, eh, recuerdo que eh, iba manejando luego de venir de una de esas iglesias y, y Dios me habló y me dijo, de, de las cosas que recuerdo más audibles fue, eh, quiero hacer algo contigo y lo que me dijo fue, quiero hacer algo, pero va a ser tan evidente que, que va a ser mi mano que lo va a hacer, que nadie se va a poder adjudicar el crédito de lo que yo voy a hacer en tu vida. Y me dijo y me hizo la pregunta que tenés en tus manos. Pero yo nunca había escuchado la voz de Dios, nunca. O sea, si ustedes eh, están escuchando esta conversación y, y dicen, ah, este brother eh, escuchó la voz de Dios. y Yo nunca la había escuchado. pero cómo Y fue? no puedo explicar, o sea, es, era como que, vamos a usar esta, esta ah, no sé si es, eh, bueno, este ejemplo, o esta comparación. Fue como que si las oraciones que Dios me estaba diciendo me las estaban tatuando en la mente era como una cosa que encajaba y encajaba y uh -huh. encajaba y de la nada yo entendía que me estaban hablando, eran pensamientos míos, pero no eran pensamientos uh -huh.
2: míos, era una cosa... Era como o sea, un pensamiento que sobresalía. Del todo, ajá, todo que...
1: Y, y era algo que yo decía, nunca he tenido este tipo de ideas, pues nunca uh -huh, mi,
2: yeah. esto es nuevo. Algo sí, pues. que no era
1: de mi cabeza, estaba uh -huh. en mi cabeza era una cosa, bueno. no, no puedo explicar y me dice, nadie se va a poder dar el crédito lo que voy a hacer y me dice, ¿qué tienes en tus manos? Y yo le dije, o oh, si me preguntas qué te tengo en mis manos, y todo esto en segundos, ¿verdad? Uh -huh. Si me preguntas qué tengo en mis manos, no tengo nada. <risa> o sea, no tengo dinero, no tengo contactos, pues no, no estoy en una plataforma que me permita exponer eh, nada al respecto de lo que tú significas y de lo que podrías hacer en mi vida, estoy en, en un punto en donde hago música y hago música que, que habla de mis heridas y de el, tal vez las chavas con las que he estado. O sea, uh -huh, no, uh -huh. no tengo nada, no tengo nada de profundidad, no tengo nada de un valor que te pueda servir, quizá, le dije a Dios. Y me dice, buenísimo, eso poco que tenés lo voy a multiplicar como los panes y los peces, wow. de un par... Eh, en, en dos canastos o en un canasto que tengas de un, un pocos panes y un pocos peces, le voy a dar de comer a mucha gente. Y cuando me mm. lo dijo, yo dije ah, estoy seguro que me está hablando Dios, pero ¿será que me dijo esto Él? O aquí ya empezaron mis pensamientos porque sí, 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 sí. Eh, no, no, no quería caer en ese momento en, en decir Dios me está hablando y Dios me está pr eh, prometiendo algo y eh, no quiero que sean mis emociones otra vez, uh -huh. ¿verdad? porque como venía de, esta, de este comportamiento de todo basado en, en emociones y bueno em empiezo a seguir visitando lugares hasta que llegué en un lugar y Dios me volvió a hablar en ese lugar y entendí que era ese lugar, pero a, para aterrizar un poco lo que a partir de donde empezamos esta conversación yo tenía esta banda de mesas y cuando Dios me empieza a hablar eh, entendí Debía rendirlo todo. Mm. Entre esas cosas, rendir mi proyecto de música que me alimentaba mi autodestrucción, por decirlo así. Me alimentaba mm. mi... Si, si había un fuego del Espíritu de Dios en mi vida por herencia de mis papás uh -huh. y eh, enseñanza de mis papás, lo que yo hacía era echarle <ríe> agua. <ríe> echarle agua pues, para que se apagara cada vez que yo escribía canciones como... Black sheep, ¿verdad? O sea, la oveja negra y, me black sheep. <ríe> y cosas que sí, solo solo me alimentaban esa depresión y esa, esa falta de, de propósito en mi vida, ¿no? Mm. Entonces vengo y lo, y lo rindo y esa es parte de mi testimonio muy fuerte porque eh, creo que me pasé llevando a mucha gente ahí cuando dije que ya no a eso. Pero Dios... Porque me lo... fue bien radical. Porque fue demasiado, demasiado radical. Y, y siento que lo hubiese podido hacer mejor, pero en mi inmadurez y, y en el tiempo de desorden que yo estaba viviendo, no lo pude hacer de sí, otra manera claro. que decir, bueno, hasta aquí, adiós, y me, y me di una vuelta y, y, me, y me fui directo a Jesús. Pues, o sea, no hay cómo más decirlo. Eh, no puedo decir que mi vida cambió de la noche a la mañana, pero sin duda mi vida ha sido marcada por decisiones radicales que desatan la promesa de Dios en mi vida.
0: Wow. ¿Y con esa banda creías que había futuro? ¿O, o eso también
1: ayudó a tomar No, la decisión? yo creo que sí si había futuro. Ya teníamos, o sea, pasó el tiempo y yo escuchaba las ideas de las canciones que nunca salieron y decía, wow. esto, esto puede haber sido mm -hmm. el inicio de algo bueno. Eh, pero me identifico mucho con mi papá en ese sentido, porque mi papá también dejó cosas que hubiesen podido ser muy buenas en su trabajo, incluso. Wow. Él es publicista. Mm. Y, y creo que encontré paz en el, en el testimonio de él, porque él siempre me contaba, ah, me, pas, me pasó esto, me pasó, esto, me ofrecieron tal cosa. Pero si hubiera dicho sí a eso, ustedes no estarían
2: acá hoy. Wow. y Tu papá fue pastor también, ¿verdad? Mi papá oh, sí, fue pastor sí, de los jóvenes.
1: Entonces encontré mucha paz en eso, de decir, bueno. Quizá que hubiese podido ser muy bueno, pero no hay nada mejor que seguir a Jesús. Y pues, mis hijos me lo van a agradecer un día. Haber también. dicho que no, algo por, por descubrir qué propósito había en, en Jesús para mi vida. Entonces, <ríe> creo que ahí, ahí encontré el paz de decir, ah, no, todo está bien. O sea,
0: pues hay algo, hay algo más grande, hay, algo mejor.
1: Hay pensamientos mejores, como dice la Biblia. Hay sí. planes mejores. ¿Y a, Él tiene Has,
2: has tenido como... Obviamente, tal vez sí, porque ya me lo, lo dijiste, pero pasa un montón que a veces cuando uno decide, por ejemplo, darle su sí a, a Dios, ese sí viene con, con, con retos, ¿verdad? viene con un montón de, de cosas ah. que te van a costar, o sea, viene con un precio, y, y a veces uno cuando dice que sí, el, el, tal vez en la emoción del momento, uno está escuchando esa voz, uno está en un momento tal vez inclusive emocional, y uno dice sí, pero después a veces uno tiene ciertas dudas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque hay un montón de cosas que dejaste, hay un precio que estás pagando. Y yo creo que nos pasa a todos los que hemos, le hemos dicho que sí a Dios, ¿verdad? Pero sí. has tenido vos esas dudas y cómo <risa> lidias con esas cosas. Porque eso de voltear a ver atrás y ver que tal vez pudiste haber tenido eso, para muchos puede crear como hasta cierta amargura y resentimiento hacia Dios uh -huh, uh -huh. en decir, Dios, mira, te seguí, te di mi sí, y ahora no estoy ni... Recibiendo lo que me prometiste, ni tampoco uh -huh. estoy recibiendo sí. lo, que, lo que pude haber tenido antes, ¿verdad? Entonces, es como que hay, hay muchas personas que caen en ese resentimiento, sí. ¿verdad? Hacia Dios y la iglesia,
1: Sí. Yo, yo pasé por un proceso que me ha ayudado mucho a contestar esa pregunta de, de varias personas. O personas que se encuentran en ese punto que me dicen, ah, no, nada, no, no está haciendo sentido, pues, ¿verdad? O sea, se supone Ajá. que tomé el... el el cruce correcto, pero no se ve así. Exacto. Y cuando yo decidí darle la espalda a esas cosas y decir, bueno, Dios, tienes algo para mí, entrémosle. Descubrí que el camino a tomar, o sea que dar, darle la espalda a lo que fuiste solo es, no es ni siquiera el primer paso, es solo como empezar el camino, uh -huh. ¿verdad?
2: Eh, es el inicio, ¿verdad? Es el
1: inicio, sí. o es darle una oportunidad a una nueva vida. Uh -huh. Y entonces, o wow, a una vida en Jesús, pues, ¿verdad? Cuando yo digo ya no y, y rindo todo, encontré propósito en ser un ofertante. Eso lo que quiere decir es: en mi vida siempre he sido un demandante. Uh -huh. Siempre he preguntado, bueno, ¿qué. ¿Qué este lugar tener. tiene para mí? Mm -hmm, ¿Esta yeah. persona? ¿Qué me puede ofrecer esta persona? Porque si no me ofrece lo que yo quiero, me voy. Te vas. Eh, este lugar no, no no suple mis expectativas. Uh -huh. Esta iglesia no... La verdad es que este grupo de gente, o como yo dije cuando llegué a LID, este grupo de gente son unos ignorantes, no saben nada de lo que a mí me gusta, no entienden nada, no conocen a tal y tal. No con... <risa> o sea, ya sabes que cuando uh -huh. sos, sos artista... Eh, ¿Te gusta el arte o te gusta la música? O sea, ¿te gusta este tipo de expresiones? Eh, lo primero que haces es encontrar puntos medios eh, entre la gente y vos. Y de, ah, ¿sabes de tal y tal artista? Uh -huh. Ah, no, no, no sé. O, ¿has escuchado tal y tal banda, verdad? Cuando, cuando sos músico. Ah, ni idea, yo solo he escuchado. Y te dicen un nombre súper popular. Lo, fácil, ajá. lo más lo comercial. Ah, antes yo me sentía como frustrado en ese... En ese punto y encontré que la salida era ser un ofertante. Lo que mm, quiere decir mm. eso es que necesitas sembrar. O sea, cuando vos tomas la decisión de, de dar un giro radical as, en dirección a Jesús, de necesitas convertir en un sembrador. Porque no vas a cosechar nada en el momento que empezás. Mm -hmm. Entonces vos tenés que empezar a sembrar. Yo pasé un, un tiempo de siembra de dos años áridos. Recuerdo que... La única manera en la que yo encontré cómo ser un ofertante fue decir, voy a sembrar en la iglesia.
2: Mm.
1: Y me fui de voluntario a la iglesia. Yo pensé que ser voluntario en la iglesia la gente iba a decir, a este, esta persona es súper talentosa, hay que jalarla, hay que darle un trabajo y hay que <risa> ascenderlo a los Ajá. tres meses de estar ahí, ¿verdad? Dije, sí. bueno, la gente va a ver que primero Dios, pues la gente va a ver que hay algo en mí, entonces Se me van a valorar para... y me van a meter. Sí. Pasaron los cinco meses y... Pues no, ¿no? Nada. Eh, Yo estaba... Pues, haciendo mandados, ¿verdad? O sea, sí. haciendo mandados en la iglesia y cosas que tal vez otros no tenían el tiempo para hacer, pero hacía yo. Y, Pasaron, y que cualquiera podría hacer. Que cualquiera podría verdad. hacer. Es una, es una buena ajá, que cualquiera podría hacer. Y yo decía, yo tengo más, pero... Pero lo seguía haciendo. Pasaron los ocho meses y eh, yo seguía con cinco quetzales en la bolsa y esperando a que me invitaran cuando íbamos a los restaurantes. Te, antes me daba vergüenza contarlo, pero ahora pues, prefiero ser honesto. Uh -huh. Y íbamos a los restaurantes y yo no tenía cómo pagar. Y yo decía, Dios, uh -huh. no tengo cómo pagar, qué vergüenza. Y iba a Jalón porque no tenía carro. Uh -huh. Me pasaban a traer y... Siempre que yo no tenía, me invitábamos, era una cosa loca. <risa> eh, y entonces empecé a hacer el, la broma de, así ah, si es que yo pago sin dinero, ¿verdad? Yo sí, si yo voy sin dinero porque no tenía dinero. Pasó el año, yo seguía con cinco quetzales en la bolsa. Y ahí en Mega hay muchos testimonios, ¿verdad? De que podría contar. Pasó el año y medio y no pasaba nada. Uh -huh. ¿Te imaginas año y medio? que tenés algunas victorias como que haces una canción y pues la gente le gusta empiezas la banda esta banda lead uh -huh. eh, a la que yo pertenezco eh, y pues parece que las cosas avanzan todos avanzan gente brilla y vos incluso puedes brillar si querés pues, pero no avanzas Sí, pues, o sea, menos vos ajá. el que hace música va a entender que vos puedes hacer una canción, vos puedes tener una banda vos puedes hacer lo que querrás vos puedes tener plays pero no avanzar pues uh -huh. en la vida o sea. sí, 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 y sí. Um, recuerdo que vaya si no dudé después del año y medio de haberle dicho que decía adiós y ver un montón de cosas pasar y sentirme igual de estancado pero si te convertís en un sembrador tarde o temprano, vas a cosechar. Definitivamente. Mm. Y empieza a cosechar. Y entonces se convirtió en mi estilo de vida. Dije, no voy a parar nunca de cosechar, de sembrar. Nunca voy a dejar de ser ofertante, nunca voy a dejar de ser eh, un sembrador en la vida de las personas. Y una vez, una persona me dijo, cuando estaba a punto de tirarlo todo, una de todas esas veces que estuve a punto de tirarlo todo, porque lo quería tirar todo muchísimas veces, mm. me dijo, no hay mejor lugar para sembrar que en la iglesia. Mm. y decidí sembrar ahí y todo lo que tengo yo estoy seguro que ha sido producto de esa siembra mm.
0: o sea que en ese tiempo de la espera tu ancla llamémoslo así es saber que en el futuro vas a cosechar uh -huh. algo porque sabes que sembraste uh
1: -huh. o que estoy sembrando o que pues... seguí sembrando
0: <risa> ajá ok ok esa es muy, muy buena analogía porque muchos nos desesperamos porque no hemos sembrado va uh -huh o esperamos buscar resultados, una cosecha, donde nunca hemos hecho nada. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es muy fácil tirar la toalla y desesperarse. sí ¿Y después de esos dos años qué pasó?
1: Bueno, es, después de esos dos años, eh, me dan un trabajo. ¿En la iglesia? En la iglesia. Mm. Y yo no... Cuando yo empecé no, no iba por eso. Pero en el, a partir que me dan un trabajo en la iglesia... Yo en la iglesia encontré esposa.
0: Eso. <risa> Yo
1: en la iglesia encontré propósito. O sea, cuando esa persona me dijo el mejor lugar para sembrar en la iglesia, es en la iglesia, literal, de esa tierra vino Todo. toda mi bendición, pues.
2: Claro. Wow.
1: Entonces, a partir de esos dos años, creo que... Puedo decir que la iglesia me salvó la vida. Pues. O sea, no he escuchado muchas veces eso, pero creo que porque <ríe> no hemos enseñado lo suficiente que ese lugar vale la pena, en ese lugar vale la pena sembrar. Pues. Uh -huh. claro. ese, ese lugar me salvó la vida y mi pastor me, realmente me preparó para lo que he estado viviendo y eso lo, siempre lo voy a agradecer. ¿verdad? Entonces... Eh, estoy muy agradecido con la iglesia yo pues ¿verdad? eso es Ajá. lo que me hace no darle la espalda eso es lo que me hace no, no resentirte no rendirme con Ajá. ella sí, pues, porque sí quiere ganas sí quiere ganas sí. <ríe> pero eh, ver lo que ha hecho por vos la iglesia de Jesús y Jesús pues o sea yo digo la iglesia me salvó la vida pues pero porque es el, el, lo que Jesús usó para, para salvarme para darme Ajá. un propósito una dirección entonces
2: Sí. <risa> sí buenísimo Inter a, a mí me parece súper increíble como lo que dijiste de, de, de ser sembrador verdad porque la mayoría de nosotros no entendemos la vida de esa manera uh -uh. entonces uno como vos dijiste siempre uno espera recibir ciertas cosas uno está esperando ciertas eh, eh, obtener todas las cosas que queremos ne suplir necesidades etcétera uh -huh. pero sin la mentalidad de que primero tenemos que dar algo o sea, es como bien fácil llegar a recibirlas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo igual en que vos me identifico un montón con lo que dijiste, porque yo estoy en un punto en mi vida donde yo siento que estoy cosechando un montón de cosas, ¿verdad? Y, y, es, y es como bien bonito, y a veces uno hasta se siente como medio culpable, ¿verdad? Porque dice, ¿de dónde están viniendo todas estas cosas buenas en mi vida, verdad? Pero yo creo que, que es eso, ¿verdad? Es como la fidelidad. Y cuando mientras estabas hablando, yo solo me recordaba, por ejemplo, de, de, de la vida de los discípulos, y como cuando vos dijiste seguir a Jesús es solo el inicio. Uh -huh. Pero después hay una gran vida de, de desafíos, de pruebas y todo. Exacto. Al sí. final, yo sé que sí hay recompensa. Al final hay, hay beneficios, hay cosas que, que Dios te da y todo, pero es, es después de ese proceso de, de siembra. Y creo que la sociedad también el día de hoy funciona al revés porque nosotros somos eh, consumidores por, por instinto, ¿verdad? Somos uh -huh. demandantes, dijiste, ¿verdad? Ajá, demandante. demandantes. Demandantes. Eh, tenemos esa mentalidad de que queremos las cosas ya sí. y no queremos pagar los precios. Y el problema es que traemos esa mentalidad a Dios y queremos hacer lo mismo con Dios. Basta, mm. bueno, voy a creer en vos, pero me das todo lo que yo quiero. Y Dios no funciona así. cuando yo lo, quiero. Como Ajá, si cuando malo, yo lo quiero y Dios, Dios no funciona así. O sea, creo que entendí, no entendieron lo importante de, de, de cambiar la mentalidad, que es dejar que el proceso nos transforme, mm. ¿verdad? O sea, tal vez, por ejemplo, una, pregunta, una siguiente pregunta sería ¿qué tanto has creído que has cambiado en estos dos años después de, de ese proceso árido que mencionaste?
1: Ah, no. Bueno, obviamente seguramente sigo eh, arrastrando cosas de, de antes. Es un proceso, ¿verdad? Pero yo lo que soy, y, la, y el, Juan Diego es mi pastor, Juan Diego Luna. Es es uno, yo diría casi que es segundo papá para mí, pues, a pesar que tiene mi edad es, mm. es raro a pesar que tiene mi edad, como que ha formado mucho en mí y ha sido, ha sido difícil porque ha sido a puro choque ¿eh? a pura fricción y a pura eh, corrección, o sea, mm. si yo te puedo decir, ¿cómo se llaman mis últimos cuatro años? Seguramente uno de esos nombres sería corrección, ¿no? Mm. Pero eh, creo que si me preguntas qué tanto he cambiado, no soy nada de lo que yo era antes. pues Y, mm. y él me lo dice y su esposa me lo dice. Ahora, es que el cambio que has vivido tú sí es demasiado, ¿verdad? Me dice, eh, sí, sí es demasiado. Y si yo te puedo decir... Si, si vos me preguntás has visto milagros ese es mi mayor milagro que yo verme ahí verme hace unos años y verme uh -huh. hoy si sí es un milagro no otra puede persona. ser otra cosa no puede ser otra cosa que un milagro y ahí se cumple o se empieza a cumplir la palabra que Dios me dijo donde me dijo nadie va a poderse ubicar el crédito de lo que yo voy a hacer en vos uh -huh. ni siquiera yo mismo ¿no? sí, pues. uh -huh. porque solito no pues Sí. Entonces tuvo que haber sido un milagro. Pero sí, considero que he cambiado todo, 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 todo. Y aún en mis debilidades no se parecen a las que eran antes, pues, o sea, no, mm. no son, no son ni, comp ni comparables, pues, ¿verdad? Eh, no sé si eso
2: contesta a la pregunta. sí no, ¿no? Y la, la idea es, es como hacer ver que lo más importante de, de, de lo que Dios quiere hacer en nosotros no es darnos la promesa. Porque darnos la promesa para eso es fácil, ¿verdad? Mm. O sea, él, él puede crear el universo. Entonces, Él nos puede dar todo lo que nosotros queremos tener, ¿verdad? Sí. Mm. Pero a Él no le interesa eso porque eso es fácil, ¿verdad? Yo creo que lo, lo, lo que realmente Él está interesado es que, que en el proceso nosotros seamos transformados, ¿verdad? Sí. Porque cuando sí. estemos ahí, eh, seamos personas que no quitan los ojos de Dios mm. y, y se enfocan en las promesas y decir, ah, ahora soy famoso, ahora soy eso, tengo, y, y se olvidan de Dios, ¿me, me entendés? Sino es de saber, de estar en, en un lugar de, de influencia de, y estar en esas promesas y decir, no soy yo. Es Dios, ¿verdad? O sea, eso es como que lo, lo, lo más valioso de, del proceso mm. y lo que, lo que miro y tal, tal vez es como algo que tal vez las personas pueden absorber de, de esto. Sí, y um, yo creo, estoy convencido, que mi vida cambió
1: para construir. Mm. Yo me este último tiempo me he obsesionado con construir, porque entiendo que Dios no me llamó o no me convertí en un sembrador para cosechar solo para mí. Uh -huh. Sino que encontré... Yo siempre decía a mis papás, un pequeño paréntesis acá, yo siempre decía a mis papás, no soy feliz. Mm. Ah, es que no me siento feliz. Es que nunca llego. Nunca estoy donde pues, yo quisiera. Nunca tengo lo que yo busco. Y una frustración, una depresión, una ansiedad por siempre perseguir algo que nunca alcanzaba. Mm. Hasta que entendí que mi felicidad venía para construir, eh, para que otros mm, caminen wow. sobre esos sí. puentes y sobre esas calles. Eh, vivir para otros es la mayor felicidad. Uh -huh. No creo que lo haga al 100% porque todavía lo estoy intentando. Pero en todas las cosas que lo hago, ¿qué hago? Busco vivir para otros y construir para que otros sepan en mis hombros. Eso es lo que yo he estado diciendo. Y diciendo. Por, por ejemplo, hablábamos que ahora tengo un sello a los artistas. Y digo, ¿sabes qué? Párate en mis hombros. ¿sabes? Para eso estoy. Y ahí, ahí he entendido qué es felicidad. Fíjate, mm. Ahí he entendido para mí, felicidad es sí, aprovechar las oportunidades que Dios me dio, crecer, buscar ser exitoso, buscar tener fruto, pero construir para, para que otros no tengan que recorrer el mismo camino que yo, sino vayan más alto y más lejos, y los que vienen después de ellos aún más alto y más lejos, pero que un día puedan decir ah, sí, pues eh, Pedro Pablo, Dios lo, Dios lo sacó de ahí, pero no lo sacó ahí solo para que acumulara bendiciones él, pues, ¿verdad? Ajá, sino exacto. que proyectar a otros y eso es, es, mi, es mi vida, pues ahí yo creo que si quiero que me miren de alguna manera en los próximos años, es como constructor. un constructor. Ajá. Pablo el constructor. Pablo el constructor, ajá.
0: Yo creo que lo que hablabas de la felicidad, la vida o las cosas materiales te pueden dar felicidad temporal por, por un tiempo determinado. Mm. Pero esa felicidad plena la que se mantiene, yo creo que es la que te hace así como eso, porque entendés que no se trata de vos. Mm -hmm. O sea, solo sos parte esencial para el proceso de muchas otras personas mm. y eso te cambia tu visión sí. porque se, incluso sembras sabiendo que no es todo para vos pues.
2: mientras estabas mientras hablando de eso acaba se me vino a la mente Abraham o sea de la Biblia ¿verdad? o sea él recibió una promesa y como todos o sea todos tenemos una promesa de algo que Dios quiere hacer con nosotros ¿verdad? pero la promesa no se trata acerca de eso, ¿verdad? nosotros ¿verdad? porque la promesa para él es mira te voy a bendecir mm. o sea todos queremos ser bendecidos sí. ¿no? mm pero te vas a bendecir para que puedas ser de bendición Totalmente. entonces yo creo que esa es una parte definitivamente el fin sí. ¿verdad? Uh -huh. no es solamente estar ahí sino estar ahí para qué ¿No? estar ¿Sí? ahí porque ahora vos puedes ser esa bendición para otras personas, vos puedes sí. ser eh, esa persona que construye a otros y me gustó un montón porque obviamente en el proceso de Abraham, o sea, él pasó un montón de penas, él pasó un montón de cosas difíciles, donde uh -huh. dudó a Dios, uh -huh. donde trató de ayudar a Dios, ¿verdad? Y se adelantó. Se adelantó, ajá, un, o sea, un montón de cosas que podemos aprender de él, pero al final, su propósito se cumplió cuando él recibió la bendición, pero para poder bendecirlo ahí. O sea, la, la bendición es que en él, todas las familias ahora son bendecidas porque él es nuestro, el padre de nuestra uh -huh. feo. Uh -huh. Increíble. Uh -huh. Increíble, Me sí. pareció bastante increíble escuchar eso de, mm. de esta conversación. ¿Estás casado, dijiste? Ya estoy casado. Ya ¿Cuántos años tenés? Dos estar? años de casado. Dos años. Wow. Sí. Eh, una pregunta que tal vez nosotros tenemos con Chay. que nos, que nos hacemos. <risa> <risa> Porque, mira, de cierta manera nosotros también trabajamos en la iglesia y, y tenemos otras cosas que siempre estamos haciendo, otros proyectos, cosas así. Uh -huh. Y encima es, tenemos familias con hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo balanceas vos las cosas que haces? ¿Cómo te va con, con, con el ministerio, con tus proyectos y tu familia? Me cuesta demasiado. <risa> Perdón, mi amor. No no sé si hacer, está no haciendo o, estás viendo esto. O estás muy enojada
1: para ver esto. En esta <risa> no. Esperemos que haga <risa> la año Me cuesta muchísimo. Yo un creo un que... abrazo. Un abrazo para un la familia, abrazo, de Pablo. Sí. <risa> uh, creo que tengo una buena educación en cuanto a familia. Creo que se me ha enseñado mucho que familia es número uno, pero muchas veces sigo poniendo trabajo y eh, voy a quitar la palabra trabajo. Muchas veces sigo poniendo iglesia primero que mm. mi familia y me equivoco y, y trato de corregirlo y trato de, de administrar mejor mi tiempo. Ah, yo soy malísimo para administrar mi tiempo. Es algo que estoy constantemente tratando de mejorar. Pero gracias a Dios, cuando antes de casarme o lo que me convenció de casarme, fue que cuando yo no tenía nada, no tenía ni dinero, pues ni, ni nada, o sea, no tenía ni carrera, no tenía algo que pudiera ser llamativo a una mujer, ¿verdad? Mm. Quizá era difícil admirarme en ese momento de mi vida. En ese momento de los más bajos de mi vida, mi esposa me dijo yo creo en ti. Me dijo, yo creo que vas a un lugar y yo quiero ir a ese lugar contigo. Mm. Y ese, eso fue lo que al mismo tiempo me, me dio más valor para, y me proyectó pues para mm. buscar lo que Dios tenía para mí. Pero eso es también lo que la hace hacerme ganas. <risa> Porque pero ella era tu novia. Ella era ni, o, ni, ni novia, tu novia. No so, era mi era novia. Amiga. Era mi amiga y yo estoy seguro que Dios le dijo que me dijera eso, porque mira, yo en mi vida nunca había sentado cabeza, nunca había formalizado, nunca me había querido comprometer con nadie. Mm. Y eso involucra, siendo muy vulnerable, eso involucra, nunca había querido serle fiel a alguien para decir, yo voy a caminar contigo, casemos. Nunca, nunca, pues. <risa> si yo a alguien le era fiel, era a mí solamente y aún mm. así a mí, yo me fallaba a mí mismo. Claro, pues. claro. Me iba boicoteando. Entonces, eh, que ella me, me dijo eso, que me, me haya dicho eso, esa, yo creo que una noche en la cafetería de Casa de Dios, hasta me recuerdo qué que ropa llevaba. Yo no soy de esos que se recuerda qué ropa. O sea, y marcó, esa pues, vez marcó. sí me marcó de tal manera que yo me recuerdo qué ropa llevaba, <risa> eh, que estábamos en un congreso, que todo. pues Y cuando me lo dijo, fue yo estoy seguro que fue un tiempo de Dios. Pues sí. Eso es lo que le hace a ella aguantarme muchas veces que no manejo bien el tiempo. Entonces, eh, creo que ha sido clave para mi vida que ella vea lo que no se ve en el momento, sino Totalmente. que desde el inicio ha visto hacia dónde voy, pues verdad muchas veces ni yo lo veo y ella dice, el no, potencial. no, Ajá. o sea, vas a ese lugar, vas a tal lugar, vas a, vas a este momento de tu vida, y yo será man? no sé pero es lo que me ayuda a que a que ella me tiene paciencia tiene mucha paciencia porque no soy tan bueno a administrar mi tiempo con la iglesia y con los proyectos que tengo pero quiero pensar que
2: lo voy a lograr.
1: Voy a lograr mejorar eso de mí. Así que no tengo ninguna solución, amigos, lo siento.
2: No tengo pero ninguna aporta, aporta ¿verdad? Era, era nada más para saber que, que no somos, somos solos. los únicos. <risas> porque, este mundo. porque a todos igual, o sea, ya también tengo como vos. Eh, a veces uno se mete tanto en, en lo que hace porque es importante, ¿verdad? Ajá. Uno dice, es que Dios eh, me llamó, Dios me escogió, yo estoy ayudando a otras personas, yo estoy construyendo vidas, esto importa.
1: Sí, ya he dicho eso Y te, veces. te metes tanto a eso
2: que obviamente tenés que dedicarte a eso, dedicas tiempo y, mm. y, y, y eso es lo que pasa en el ministerio que afecta tu, tu, tu casa, ¿verdad? Y, y tu esposa se resiente, que... Porque en la, en la mente de tu esposa, tal vez, y, y, y de tus hijos, ¿verdad? Es, estas personas de la iglesia son más importantes que nosotros. Claro. Porque mi papá le está dando más tiempo a ellos, ¿verdad? Ya, ajá. Y han habido muchísimos casos. O sea, obviamente, nosotros estamos empezando, ¿verdad? Y gracias a Dios, yo creo que no vamos a parar mal, porque, porque estamos viendo el problema desde ahorita. Exacto. Sí. Pero muchos, un montón de, de personas que se dedicaron a ser pastores, a servir a la iglesia, terminaron con matrimonios rotos, ¿verdad? Eh... Hijos que no quieren saber nada acerca mm. de Dios. Ni el ministerio, sí. Porque si, si la persona que, que se supone que me tenía que amar, que era mi papá, es el pastor, y, y a eso es Dios, yo no quiero saber nada de Dios, ¿verdad? Entonces, como que es, es, es real, creo sí. yo. Y nos pasa un montón que, que estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Entonces, tal vez no tenemos solución. <risa> no pero, hay solución. <risa> pero hay <de> esperanza, amigos. <risa> pero, no sé, ¿cuáles son las cosas que tal vez crees vos que te han ayudado a a no caer en ese, en ese ciclo vicioso.
1: Mm, yo creo que, de nuevo, mi esposa, literal. O sea, es que ella sí me, me hace las cosas que están malas y me las dice. En y esas es duelen, y esas <risa> duelen. Y bastante, y bastante. Y, y también tener a alguien que va a la par mío, así como ustedes, y ver, tener un espejo ahí, mm. decir, ah a esta persona también está pasando lo mismo. Esta persona también tiene los mismos retos. Claro. Y estoy viendo que, o sea, tener como alguien que vaya con vos es clave. Ayer pensaba, uh -huh. nosotros eh, no fuimos hechos para seguir a Dios solos, pues, ¿verdad? No. Cuando Jesús manda a los discípulos, igual los manda de los vale. en dos, pues. O sea, eh, es necesario, es clave en la vida y en el caminar con Jesús, estar rindiendo cuentas. Y lo que más me ha uh -huh. ayudado es tener a alguien que rendirle cuentas y a alguien que decirle mira sabes que estoy está terrible esto no estoy saliendo a administrar el tiempo por ejemplo eh, estoy teniendo estos problemas y tener a alguien desde afuera que te diga sabes que estás haciendo esto mal sabes que tienes mm. que tienes que darte la, la vuelta ahorita estás a tiempo y corregir esto eh, y alguien que se, que se interese y que le importe lo que estás viviendo es clave en, en la vida, pues. Si barrio. vas a seguir a Jesús solo, ah, te doy... Te doy cierto tiempo y, 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 y ahí <risa> acabó. Sí. Y era lo que faltaba, lo que me pasaba antes a mí. Eh, muchos intentos fallidos porque me hacía falta un, un buen alero o un líder o alguien uh -huh. que decir, ah, bueno, te voy a seguir. Y eso lo encontraba en mi pastor, pues, ¿verdad? O sea, mm. Alguien a quien admiro y digo, ah, lo está haciendo bien. Ah, eh, esto este error no lo vi cometerlo a él y, eh, y estoy viendo que él lo está haciendo distinto, entonces yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Mm. O sea, sí es clave eso. Pues alguien a quien admirar, alguien a quien rendir cuentas y alguien con quien conversar eh, el día a día sin, sin juicio, sin, sin que te vean mal, sin que en un lugar... Seguro. seguro, donde vos puedas exponer tus heridas y, y ser lo que vos sos cuando nadie ve, sí es súper
0: clave. Uh -huh. Totalmente. creo que eso es. Y, y que al final, al menos con tu esposa, juntos saben que están construyendo pues lo que estamos hablando al principio. Uh -huh. No están construyendo uh -huh. para ustedes, sino para los que vienen detrás, uh -huh. para tus hijos. Y me, me gustó cuando dijiste que ella te dijo, yo creo, vos cómo es importante... O puede verse como algo muy sencillo o que no tiene valor una palabra. Pero una palabra te voló la cabeza. Sí. Hasta el punto que te marcó y te acordás qué ropa llevabas, que no sos así, decís. ¿sí? Pero, ¿cómo las palabras tienen poder?
1: Bro? Y especialmente cuando no se ve, ¿verdad? O sea, Exacto. que alguien tenga fe en vos, es que eso es lo que también me marcó de Jesús. ¿Cómo alguien te puede ver fracasado <risa> y decirte, ¿sabes qué? Voy a hacer algo grande con vos voy a hacer algo con vos. Y cuando ni vos mismo lo crees, pues. Uh -huh. Y luego lo haces y vos decís, wow. ah, la verdad, ¿cómo, me, ¿cómo fue que me viste? O sea, ¿cómo le apostaste? pues O sea, ibas a perderle. Mía, ¿no? Yo te hubiera dicho, no, no creas en mí porque vas a perder mm. o porque te voy a dejar tirado. Como he dejado muchas cosas tiradas en el pasado, como he dejado todo tirado, como he dejado todo a medias. Pero le apostaste y... y y eso fue, lo, wow. eso fue lo que me compró de Jesús y lo que me compró de mi esposa. Es ver el,
2: el potencial. ¿verdad? Ajá. Como, mm. ni siquiera uno ve. Mm. Sí. Habla, hablando acerca de lo que dijiste, de como que la importancia de tener a alguien en tu vida, eh, yo cabal esta semana estaba releyendo y estudiando eh, Génesis, ¿verdad? Y el momento cuando Dios crea a Eva y, bueno, creó a Adán y, y después dijo: y no es bueno que el, que el hombre no, esté solo. solo pero nunca, lo había, nunca había visto esto, de que Dios dice que todo es bueno, ¿verdad? Porque todo lo que Dios crea es bueno. Uh -huh. Pero en algún punto de la creación, Él dijo que algo no estaba bien, ¿verdad? Uh -huh. y, y a veces nosotros decimos, bueno, lo único que necesitamos es a Dios en nuestra vida. Y eso es cierto. O sea, necesitamos a Dios en nuestra vida. Es, es, es algún vacío que nadie más puede llenar. Uh -huh. Pero Dios intencionalmente creó una necesidad por seres humanos. sí. Y, y, y lo, lo que sí. me choqueó de lo que estaba aprendiendo esta semana es de que ni siquiera Dios llena esa necesidad. Mm. Porque Él lo diseñó de esa manera. Claro. O sea, él, él es cierto, nos satisface, Él es nuestro Dios, es todo lo que necesitamos es el número uno, pero Él nos creó para necesitar otras personas. Punto.
0: Sí.
2: Y, y, y cuando dijiste eso de, de que necesitamos gente a quien rendirles cuentas, gente con, con quien caminar la vida... O sea, a cabal me recordé esto porque muchos de nosotros somos súper individualistas y decimos, yo lo voy a hacer todo, eh, yo puedo. Y es bueno tener una mentalidad donde crees en vos mismo, ¿verdad? Pero no es saludable uh -huh. porque no, realmente necesitas a otras personas. Y, y es bueno, científicamente también está comprobado que es una necesidad humana, sí. ¿verdad? Pero, o sea, Dios nos puso acá para estar juntos, ¿verdad? Y, uh -huh. y otra vez volvemos, traemos esa mentalidad individualista a la iglesia entonces ahora en la iglesia yo persigo mis metas cristianas yo persigo mi propósito yo <risa> persigo yo, yo, yo mm. no, no va a funcionar ¿no? como vos dijiste sí. te doy un par de meses y ya haz tú Ajá. Ajá.
1: Y, y es interesante porque cuando veslo en el, en el medio artístico escuché un pintor muy famoso decir moderno decir hace unos meses la clave de mi carrera fue saber con quién colaborar mm. Mm. Si vos lo traes a un, a un contexto moderno pop, no sé si es pop o comercial o actual, Kanye West, igual el mismo, el mismo discurso, la clave es saber con quién eh, colaborar. Si las grandes mentes mm. <ríe> artísticas eh, necesitan de pilares clave para llevar a cabo sus ideas eh, ahí está ahí está la verdad pues de las cosas o sea un hombre no está diseñado para avanzar solo y si y si avanza solo va a llegar hasta cierto punto pero con las personas correctas puede hacer historia pues puede Totalmente. puede hacer algo que, que cambie el mundo y eh, jesús buscó a 12 jesús tenía a 12 jesús mismo. Sí, jesús lo hubiera podido hacer todo solito. Entonces, ¿a qué iba a buscar a otra gente? Claro. Eh, pero ellos fueron clave para la historia de Jesús en la Tierra, pues como ser humano. Y, y me gusta, me gusta pensar que los creativos, los grandes creativos, las grandes mentes creativas, eh, dicen que si la clave <risa> ellos fue con quién colaborar, entonces nosotros como creyentes debiésemos de pensar eh, en en buscar colaborar y en buscar apoyarnos en otros y en buscar compartir ideas, en buscar compartir debilidades, mm. buscar exponernos, ser vulnerables, apoyarnos. O sea, creo que es algo que no mucho se enseña, ¿verdad? Porque uh -huh. es muy difícil. Sí en medio de eso vas a sufrir traiciones, vas a sufrir críticas, vas a sufrir que te cierren las puertas, por ser vulnerable y transparente, por eso sí. es que la gente insiste en, en ser una fachada, porque es uh -huh. mucho más fácil, no Exacto. te metes a problemas, no te van a herir, no te, o sea, uh -huh. ¿verdad?
2: Pero vas a estar solo. ¿eh?
1: Pero, si la iglesia no empieza a ser transparente, vulnerable y genuina, eh, ya, nadie, ya nadie te quiere comprar tu idea de una fachada, pues... O sea, no es
0: sostenible, claro.
1: No, ya aquí a todos, ya todos son lo que son, pelado en las redes sociales, pelado en YouTube, pelado en lo que querrás. Sí. Si todos están siendo tan atrevidos para mostrar su esencia, nosotros no podemos estar con la misma historia toda la vida, no, pues. No, 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 no. El tiempo ya cambió, estamos sí. viviendo un año que no ha sido... Vamos, estamos por vivir un año que no ha sido escrito y seguimos con la misma narrativa de hace 20 años, es imposible claro. eh, entonces creo que definitivamente necesitamos ser acompañados encontrar un, un, una comunidad pero también basar nuestras relaciones en vulnerabilidad eh, sin juicio y eh, cuidando cuidándonos unos a otros uh -huh. ayer le decía a un grupo de hombres eh, parte de mi red, le llamamos en mi iglesia. Eh, una de las cosas que no vamos a hacer es no, no, no vamos a herir a nuestros hermanos. Y, y eso, no herir a nuestros hermanos y hermanas, creo que nos puede hacer eh, una comunidad grandísima, fortalecida, y, y fiel, fieles unos a otros, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, creo que podemos restaurar esa idea de ah, prefiero ser solista para que no me hieran, o para que no me traicionen, o para que no me lastimen. Exacto. A quiero ser uno de los nuestros porque de esa manera soy más fuerte, de esa manera soy a, voy a estar acuerpado, de esa manera eh, si caigo alguien me va a levantar, si me confundo alguien me va a traer claridad. Mm. Eh, y nosotros somos Jesús en la tierra. Jesús sí. se va a mostrar a la vida, se, se puede mostrar milagrosamente, pero creo, quiero creer, como una persona me dijo, Dios puede hacer milagros en la vida sobrenaturales, pero Dios muchas veces va a hacer milagros en la vida de las personas a través de lo que hay en tus manos. Uh
0: -huh. Entonces, Totalmente.
1: hablé todo un poco, pero, <risa> no, pero es que tomé café, entonces en, <risa> mi, en mi casa así. Ping, ping.
0: Y hablando de colaboraciones, creo que es importante, vos es una persona que colaboras mucho con muchos artistas. O sea, ya no es solo o sino después encontrás un artista, featuring Pablo Quintero, y te mantienes con muchas personas. Eh, ¿Cómo fue ese proceso para colaborar con otros? Porque yo me pongo a pensar, si uno quiere colaborar con otras personas, tal vez las otras personas ya están en el medio, llevan tiempo. ¿Cómo te la crees para uh -huh. colaborar con otros? Uh -huh. Porque puedes decir, ellos ya llevan tiempo, son exitosos, tienen talento. ¿Qué puedo colaborar con ellos uh -huh. si estoy empezando, por ejemplo? ¿Cómo sí. fue ese proceso? de Porque tuvo que haber un inicio en la colaboración, ¿verdad? Sí he fracasado.
1: Sí puedo pensar en veces, en varias veces que yo... Momentos que ni quiero revisitar en mi memoria porque me siento avergonzado, porque no lo hice bien. Ok. Eh, o porque no di la talla. Ok. Entonces creo que cómo, cómo agarré confianza y cómo creí que tenía algo que aportar, uh -huh. eh, errando. Suena cliché, pero... Eh, la verdad es que cuando empecé a hacer dos historias rápido, eh, cuando empecé a, a, a querer liderar gente a, a Jesús, eh, fracasé varias veces, pero una de ellas me marcó para siempre y fue alguien que se levantó un día y decidió ser malo conmigo. Me llamó y me dijo, mira, eh, fíjate que todos los del grupo nos pusimos de acuerdo, que ya no lo vamos a hacer. Y yo, yo siendo el líder, ¿no? Mm. Eh, Ya no lo vamos a hacer eh, porque yo creo que te deberías dedicar a la música solo. Ahí sí estás bien, pero en liderazgo sí no servís. Wow. Mm. Y cuando me lo dijo, lloré. Mm. Lloré. Sí, lloré así, intenso, porque... Ustedes me entenderán que alguien les diga eso y que se pongan de acuerdo para dejarte. Sí, claro. O, a verdad sí fue increíble. <risa> y um, en ese punto de mi vida dije, bueno, tengo dos opciones. Eh, dejar esto dejar esto y creerme lo que este, esta persona me está diciendo o o creer en lo que Dios me, me está diciendo uh -huh. y y decidí avanzar y aunque me duele todavía eso la decisión de creer que Dios ha, me ha dicho algo versus lo que mis ojos puedan ver en este momento es lo que me hace creer que puedo aportar algo a la vida de alguien ya sea creativamente o de liderazgo Totalmente. Entonces, muchas veces cuando estoy ahí, sí me pregunto, o sea, esa vez que estaba fracasando, sí me, me pregunto, ¿será que será que si tengo algo que aporte a esta mm. colaboración? ¿Será que si sí voy a dar la talla? ¿O me va a pasar como aquella vez que me senté en un camp con, con un camp de escritura y no me salió nada? Bueno, en tres días y dije, uff. Eh... Seguramente ya no se me van a volver a las puertas porque no, no di la talla.
0: Okay.
1: Lo volví a intentar porque tenía las voces correctas a la par. Mm -hmm. eh, tenía las voces correctas a la par y que me decían, no, ¿sabes qué? Vos sos, la, vos sos una de las voces de Dios para Latinoamérica y lo que viene. Vos tenés algo de Dios. ¿Vos tenés algo? Y entonces eh, es decidir, ¿qué vas a escuchar? Lo que Dios dice o lo que te ha mandado a, a, a creer para actuar en base a eso, con base en eso, eh, o tus fracasos, o tus inseguridades, o el poco currículum que puedas tener, digamos. O sí. tal vez no tienes ningún ni, nada que decir o que te respalde que lo vas a poder hacer. Eh, pero si tenés una palabra de Dios a que aferrarte, una sí. promesa de Dios a que aferrarte, yo tengo la broma de decir tal vez ni tenés eso de parte de Dios. Tal vez Dios ni te dijo nada, pero si vos decís Dios me dijo, yo creo que Dios es hasta tan bueno que te va a decir, Como bueno, padre, nunca te lo dije, padre. pero ahí te va pero por la fe. Por, por creer. ¿verdad? Por creerla. Ah, <risa> entonces no, no te puede pasar
2: nada malo si te crees las cosas. Pues. Sí, pero sí. yo creo que tal vez suena fácil ponerlo ahorita que lo contás, porque vos dijiste, bueno, me pasó esto y, y ese tipo de cosas te marcan y te uh. duelen un montón. Y después dijiste, bueno, tenía dos opciones. Y, y lo hace sonar tan fácil, pero definitivamente sé que el proceso no es así de fácil. Uh -huh. Es bien difícil llegar a pensar así de frío con las opciones que tenés adelante cuando te sentís así de cerca uh -huh. emocionalmente en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y nos pasa a todos y yo creo que ahí es donde nosotros eh, friqueamos y, y, nos, y nos detenemos y empezamos a escuchar las voces de, de de, de incorrectas, de no solamente la, las personas que nos están diciendo no podés, sos un fracaso, eh, tu propia inseguridad y definitivamente Satanás que te está mintiendo pero ¿cómo llegas vos a a, a esa tal vez resiliencia de venir y decir uh -huh. una y otra vez eh, no esto no es lo o sea ya dijiste que parte de eso fue tener las voces correctas gente como tu pastor y otras personas que están ahí siempre creen en vos incondicionalmente pero ¿cómo llegas a esos procesos de de, de decidir levantarte y seguir adelante ¿verdad? ¿Qué, ¿qué es lo que pasa en tu mente
1: Facilísimo. Espíritu Santo para mí. Mm. Eh, nunca nunca se me enseñó que Espíritu Santo era una persona. Nunca. Según yo era un numito ahí Poder. raro uh -huh. o un gas así flotando por, por la iglesia cada vez que el, si el pastor lo decía, pues si no, claro, no.
0: Si no, no se movía.
1: Y obviamente ni iba a estar en mis tiempos... Feos, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo. Él no aguanta estar no en los que no, no convive con los que no están bien. Uh -huh. Hasta que empecé a esforzarme por investigar de él a partir de una palabra que me dieron. Y construir una, una relación con el Espíritu Santo ha hecho, ha hecho que haya tomado las decisiones que he tomado en la vida los últimos años. Eh, entender que Él es el que me cosas como, Él es el que me convence Él es el que me convence cuando yo no estoy mal Él es el que trae algo adentro de mí que me convence a arrepentirme mm. Él es el que me recuerda lo que Jesús ha dicho mm. la, la Biblia dice Él es el que recuerda los dichos de Jesús y eso es lo que me, me ha hecho aguantar porque cuando alguien me decía no servís para esto, el Espíritu Santo me decía, recuérdate lo que Jesús dijo de vos, recuérdate ¿Por qué Jesús te dijo que dieras una media vuelta y dejaras todo atrás? ¿Por qué? Porque te lleva a un lugar. Uh -huh. Porque vas camino a, a un lugar y, que, y, y Él es el, el que, Él es el de verdad lo, lo que me ha sostenido. O sea, no, no puedo decirte que tengo otra fórmula más que interesarme por caminar con el Espíritu Santo. Sí, Jesús dijo que Él iba a hacer una mejor obra que Él mismo en la tierra dentro de nosotros mm. venía alguien que iba a hacer una mejor obra yo creo que esa obra mejor por decirlo así es el, la capacidad de acompañarnos en todo tiempo mm -hmm. la capacidad de estar ahí en los pensamientos suicidas como en las victorias de tu vida estar ahí en los momentos más oscuros eh, como en, en los momentos donde tenés muy claro todo y Creo que la iglesia debiese enseñar más el acompañamiento del Espíritu Santo eh, y no solamente el, su poder para obrar cosas milagrosas, ¿verdad? Uh -huh. Así, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, o sea, levantó al cuerpo de Dios hecho carne en la, en, en la tierra, uh -huh. eh, pero es el mismo que investía tu corazón en la ciudad de Guatemala, en la zona 10. Uh -huh. eh, en una casa que, que no tiene cámaras ni, ni micrófonos y nadie está viendo. Eh, es el mismo que investiga el, el corazón de un niño como el corazón de alguien que tal vez, quizá, aparentemente ya vivió una vida, y ya tiene 90 años, ya está para morirse, ya nadie le pone atención, pero el Espíritu Santo sigue acompañándolo y sí. sigue trabajando en, ese, en esa persona. O sea, me parece increíble cómo él puede ser tan inmensamente grande para interesarse por las cosas del universo y tan pequeño Personal. como uh -huh. para investigar mi corazón todos los días y acompañar. Entonces, eh, sí. pero si no te interesas, es como, sos ignorante de la mejor arma mm. para vivir tu vida. La, del, del, sos ignorante de la mejor persona. Del, del, va a sonar súper cursi, pero... De tu mejor cuate, pues, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay, hay una persona ahí sentada todos los días a la par de tuyo viéndote y deseando que ojalá alguien te diga que él está ahí y uh -huh. que, quiere, sí. que quiere caminar con vos. Suena, suena abstracto quizá o suena como medio fantasioso, pero um, hasta que no te la crees no lo oís. Pero es ¿verdad? real, exacto. Ajá, hasta que no le das una oportunidad no te das cuenta que él no solo es ese poder inmenso y súper misterio, como místico. místico, ajá, sino que es, es una persona cotidiana, es una persona de todos los días, es una persona que está ahí cuando voy al baño y está también ahí cuando estoy con mi esposa. Pues, mm. o, o, y, y sí, abrir la puerta de Espíritu Santo es lo que me ha dado ese drive o ese...
2: Uh -huh. eh. Sí, lo que te, te, te trae a, a enfoque, ¿verdad? Uh -huh. Es como bien, 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 bien chilero lo que estás diciendo, es porque a veces se nos olvida un montón que tenemos a, a Dios mismo a la par de nosotros y, y quiere uh -huh. ser parte de nuestras vidas, ¿verdad? A mí me pasa un montón que Puchicas, mediodía, mediodía, las la una y no he orado, ¿me entiendes? O sea, no me he dirigido mm. a Dios, ¿verdad? No le he dicho buenos días y, 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 y en ese momento yo como digo que falta de respeto, es como que me levantara y no, no mm. le dijera hola a mi esposa, por ejemplo. Sí. Uh -huh. y, y pasara todo el desayuno sin hablar con ella y, y, y sin escribirlo, o algo así. Y así pasamos nuestras vidas sin tener conciencia de que Él está ahí, mm. ¿verdad? Y, y solo cuando lo necesitamos acudimos a Él, pero pero es un beneficio, pues, de la vida que literalmente cambia nuestra vida. Entonces, qué bonito escuchar eso de, de vos. Y yo siento que no es místico, ¿verdad? Porque inclusive el mundo hoy habla acerca de creer en el universo y creer en, en, los, en poderes en y, y cosas así. Ajá, y las buenas vibras. Y, y el mundo ya tiene cierto misticismo, ¿verdad? Sí, en, cierto. en ellos. Entonces, no, no es raro, creo, creo ah. yo, nosotros creer que tenemos a, a nuestro mejor amigo viviendo con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Y es la mejor cosas que podemos hacer en el mundo. Entonces, uh -huh. qué bonito escuchar eso. Sí. Uh -huh. a aparte de músico, sos compositor, eh, ¿cómo es tu
0: proceso creativo? para? Me imagino, o sea, sé que está el Espíritu Santo ahí también, ¿no? como como eh, que te, te lleva a escribir, pero ¿cómo es tu proceso creativo para, para hacer canciones? Ya hablando más como de música uh -huh. y como músico ah, y compositor. Es
1: muy... Eh, ya ahora ya lo hago como profesión. Okay. Ya no lo hago si me cae la inspiración o no. okay, Como que ya encontré mis caminos para comunicar las cosas. Ok. Y mucho de lo que pasa en, con el factor de inspiración es que ya va a definir qué pasa en el momento, pero no define si arranco, ¿verdad? Uh -huh. O yeah, si yeah, llego. Yeah, yeah. Yo voy a llegar. No sé si voy a llegar con la mejor canción de mi vida o voy a llegar con una canción más. Mm pero ya en mi cabeza, yo siempre hablo como de... Cuando haces una cosa una y otra vez, por ejemplo, este podcast, eh, cuando lo haces muchas veces, empezás a entender qué camino recorre tu cabeza. Por dónde uh -huh, ir. Por dónde ir. Sí. Entonces, eh, siempre digo vos puedes empezar algo, vos puedes empezar algo con las mejores intenciones, Dios me va a hablar y va, voy a hacer este proyecto, voy a escribir esta canción, pero si no sabes a dónde quieres ir no importa, tener Waze en tu celular mm. todas las rutas, todos los mapas posibles del mundo, si no sabes a dónde ir, no te sirve nada eso, pues, no ¿verdad? Sirve. Exacto. Entonces eh, la clave está en saber a dónde quieres ir, y saber a dónde quieres ir es saber qué decir, en mi caso de canciones eh, si yo sé qué decir, entonces puedo escoger cualquier ruta mm. eh, esa cualquier ruta puede ser géneros eh, y me ha ayudado desde pequeño a escuchar demasiada música para ser versátil en géneros Creo, quiero yo creer que soy versátil en géneros eh, y eh, la, las distintas rutas también pueden ser el uso del lenguaje, si voy a escribir de una manera más elegante o lo voy a hacer un poco más eh, coloquial Uh -huh. eh, las diferentes rutas pueden ser si voy a escribir para un hombre o a escribir para una mujer eh, en, en fin, creo que ya lo he eh, como estructurado. que he estructurado y, y entendido qué caminos recorre en mi cabeza para llegar, para desarrollar un verso para desarrollar un precoro llegar al coro, eh, ya sé cuántos ya sé más o menos si estoy escribiendo worship pues para uh -huh. la iglesia ya sé que puedo darme un poquito más de tiempo en el verso, en el precoro, incluso puedo tirar dos versos y un coro y comerme el precoro. O sea, sí, pues, eh, si estoy escribiendo algo para radio, sé que tengo que entrar al coro rápido. Sí, Entonces, eh, ah, últimamente he preferido escribir versos cortos y, y, e irme de una vez al, al, coro. al coro. Entonces, eh, como que lo vas haciendo tantas veces que vas entendiendo mejor mm. cómo lo haces, vas convirtiéndote en un profesional y no dependiendo tanto de la eh, inspiración. Eh, y creo que eso me ha retado mucho mi, mi cuñado es pintor y lo hemos platicado mucho y una vez creo que mar, dio un giro en mi carrera también o mi profesión, cuando él me dijo no seas de los que dependen de la que les caiga la inspiración, me dijo qué pobreza, no seas un artista así <ríe> trabaja tu arte hazlo tu profesión y no dependas que algo te caiga del cielo, sino que desarrolla tu arte, pues desarrollate vos. Mm. Y esa, esa ha sido una de las cosas que me ha marcado bastante, porque dije. Mmm, antes yo lo veía distinto, antes uh -huh. yo le veía ah, inspiración y este rollo de que. Ven a mí. Así son los artistas, y si hoy cae y mañana no, pues es normal. Pero.
2: Cuando sos un profesional, todos los días tienes que caer. Exacto. Claro. Todos los días tienes que hacer. Eso es como bien consolador para todas las personas que dicen, no soy creativo. Porque hay un montón de gente que se quieren dedicar, o sea, quieren hacer cosas porque Dios les ha dicho, tienen un llamado, simplemente uh -huh. sencillamente les apasiona hacer arte, ¿entendés? Porque uh -huh. es algo que es atractivo para muchos, pero, pero es que yo no soy creativo, es que yo no soy pilas, o no, no puedo hacer esto. Uh -huh. pero es algo que se construye, sí. o sea, es, es disciplina Instancia. hasta cierto punto. Sí, a mí a veces, igual yo también eh, hago arte como profesión y la gente me dice, pero es ¿cómo lo haces tan fácil? <risa> yo tengo años de estar haciéndolo. Claro. Entonces uh -huh. ya hay un punto en el que, por ejemplo, para mí estoy dibujando y, y no quiero dibujar, porque no tengo ganas de dibujar, ¿verdad? Quiero descansar, <risa> quiero dormir, uh -huh. pero tengo que dibujar. Sí, uh -huh. sí. Entonces dibujo, ¿verdad? Y, y cada vez es más fácil. Entonces yo creo que también es, es como bien inspirador para la gente que está escuchando porque no todo es así como, wow, es que recibí esta Mágico. palabra de Dios y, sí, y vino el Espíritu ajá. Santo y me, y me dijo qué decir y qué escribir. Mm. No. Uh -huh. A veces es, es solo trabajo duro. Es, uh -huh. es disciplina. ¿verdad? Y obviamente ser inteligente en ir creando estructuras, ¿verdad? Como vos dijiste. Exacto. Me ajá. gusta bastante eso que dijiste. Entendiendo cómo pensamos. Lo vamos a usar.
1: Para cuando regresemos
2: con chai en la música.
0: Vamos a un, un campamento ahí.
2: Algún día, algún día. Es que con chai teníamos una banda, no sé si sabes. Sí. Y, de punk. Y yo, la música quedó en nuestros corazones. Así como hoy yo crecí escuchando una y otra vez música. O sea, yo no puedo hacer nada sin música. Uh -huh. Pero por la vida, o sea, hago otras cosas eh, menos música. Pero está ahí esa, la espinita, esa semilla, va es el algún deseo. Algún día, algún día. O sea,
0: eh, ya solo por ir terminando, yo quiero preguntarte de lead. ¿Cómo...? ¿Cómo empezaste en lead? ¿Lead ya estaba? ¿O fuiste parte desde que... Desde cero, ¿o te agregaste a la banda? Porque lid ya es una banda conocida. Es una banda no solo guatemalteca, pues, que se escucha mm. aquí en Guatemala, sino que se escucha fuera de Guatemala. Y ha crecido muchísimo. Y, y yo sé que fuiste parte esencial de, de, del proceso, pero ¿cómo fue ese proceso de lead?
1: Pues, eh, la, el lead, primero... Es una comunidad de jóvenes de la iglesia Casa de Dios. Y ya existía cuando yo llegué. Ok. Entonces eh, fue interesante porque mmm, lo empe el proyecto no era de Lee cuando lo empezamos. Empezamos a hacer. Hicimos una canción con un amigo y mmm, ese proyecto llegó a oídos de Juan Diego. Y Juan Diego le gustó tanto que lo hizo parte del <risa> Lee. Ok pero no fue no fue que nos dijeran, bueno, ustedes van a ser los músicos. Uh -huh. ¿eh? Y eso oh, es yeah. parte de, de entender lo de ofertante y no demandante. Las pues, puertas que se pueden abrir sí. si vos venís y ofreces algo, que no se van a abrir si vos no ofreces. Exacto.
0: Uh -huh.
1: eh, si, vos de, si yo en lugar de haber ofrecido hubiera dicho, bueno, yo sé escribir much música y sé cantar, entonces quiero la plataforma y denme dinero para poder mandar a hacer las cosas que necesito hacer como la mezcla, la master y todas esas cosas de la, uh -huh. de la música, porque si no no puedo hacerlo uh -huh. pero no fue el camino que me llevó acá, okay. el camino que me llevó acá fue decir tengo 350 dólares es todo lo que tengo y mi amigo tiene 350 dólares digámosle a estas personas porque en ese momento no hacíamos nada ni producir ni nada, ¿verdad? tenemos esta canción. Digámosle a este productor que sin de buena onda nos puede mezclar y masterizar por lo que tenemos. Y otra vez me voy a quedar a cero. Pero démosle, tal vez Dios hace algo. Mm -hmm. Dios tiene que hacer algo. Pa, aquí está otra vez todo lo que tenía en mi bolsa. Eh, y luego ver cómo eh, esa esas siembra. Otra vez el, el principio de sembrar. Uh -huh. Uh -huh. Y, y así. O sea, ha, ha sido interesante, pues, no fue algo que, que pensamos como, bueno, trazamos todos estos puntos y seguramente vamos a tener éxito para el claro. 2020 o qué sé yo. Mm. Y vamos a pegar tantos hits o cuántos hits. O, no, no fue así, sino fue una cosa, fue un, F, un resultado de lo que estábamos viviendo en ese tiempo, pues. Claro. Eh, yo ahí tratando de entender qué rollo con mi vida y todas las personas... Eh, que se fueron uniendo también, viviendo su, su, su experiencia, ¿verdad? Su, su vida. Y hay algunos que se quedaron en el camino porque tomaron otras decisiones de, de ir a otros lugares uh -huh. y otros que seguimos, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, yo creo que lo importante en el arte es permanecer. Sí. Ver, en medio de todo lo que hemos hecho... Sí han habido proyectos que yo digo, no fueron exitosos Ah, la gran, aquí sí la reí. Ah, la, esta mm. canción no estaba tan buena. Eh, uf, ¿cómo puede haber escrito esa canción hace unos años? <risa> Pero el hecho de permanecer eh. es la clave. Oh, sí. Porque escuchas bandas, si, si, si sos cristiano, pues si has vivido en, en, en el medio cristiano, que creo que la mayoría de personas que nos escuchan van a entender, Miel San Marcos. Miel San Marcos es extremadamente popular, pero tiene como 10 álbumes antes sí. de ser popular. Entonces vos pues decís, sí. hola, si Constancia, a que vos hubieran, eh, hubieran desmayado al número 5. Que es bastante. Que es bastante. Ya al es, número 6. Sí. ¿eh? Pero no. Entonces, eh, sí. el artista depende de la inspiración. Sí. Podemos decir que ayuda mucho a la hora. Eh, el artista, eh, necesita ser constante sí porque si no sos constante puede ser que arranques tu plantita antes de tiempo pues sí, y estabas exacto. a punto de dar fruto pero la arrancaste antes exacto, de tiempo y exacto. te desesperaste entonces hay hay muchos factores que no son románticos o no son sexys digamos de ser artista que necesita haber en una persona artística para poder ser exitosa pues mm.
2: ¿Y, es, y es en la vida también no solo es ah. como en el, en el ámbito musical ni, el, ni como artista sino en la vida en sí o sea, hay ciertas ocasiones que necesitamos simplemente permanecer en el trabajo duro seguir sembrando sí. a su tiempo ¿verdad? totalmente eh, qué increíble escucharte vos si esta conversación con qué vos buena conversación. Eh, muchas gracias realmente es es como bien bonito escuchar tal vez el detrás de cámaras de tu vida mm. porque a donde Dios está llevado o sea muchas personas te miran ahí uh -huh. ¿entendés? y haces sí. uh -huh. colaboraciones con estas personas increíbles y te sigue esta cantidad de personas en Instagram y esta cantidad de, de miles y millones, tal vez, de views en, en YouTube, pero las personas no saben qué hay detrás. Exacto. Mm. ¿verdad? Entonces fue bastante bonito escuchar lo que, lo que Dios está haciendo detrás tuyo gracias, y gracias por darnos esta oportunidad de hablar y esperamos que lo volvamos a hacer. Y yo sé que Dios te va a seguir llevando a, Ojalá sí. a, a mejores lugares todavía porque seguís sembrando, tenés un corazón increíble. Gracias. y que tu esposa no, no se enoje tanto no, no después de, no. de escuchar este video, perdónanos, valió la pena gracias nada, por prestarnos a tu esposo por un par de horas, ahorita muchas va a gracias,
1: gracias por, por invitarme mucha y, eh, me la pasé bien, me la pasé, me la pasé no sentí el tiempo y creo que así nos, nos, nos alargamos no, pues porque vos, no dejaba hablar eso, eso significa que, que me la pasé bien así que muchas gracias no, y gracias a vos gracias. y espero que se ve pronto
0: gracias mano, gracias, te admiramos y estas puertas están abiertas para vos y la
1: admiración es mucho, yo cuando entré dije todo, ah qué bonito, qué bonito está increíble eh, así que espero estar aquí gracias, man. De gracias, man. Gracias, gracias de
0: nuevo bueno muchas gracias, esto fue este episodio con Pablo Quintero gracias por habernos visto y sintonizado y nos vemos en un próximo episodio